0: История за пределами учебников на радио «Комсомольская правда».
1: Добрый день! Это радио «Комсомольская правда». Это программа «История за пределами учебников». В студии Александр Гришин, обозреватель газеты «Комсомольская правда». И у нас сегодня в гостях два историка, причем не каких-то таких вот ученых червя которые всю жизнь проводят в архивах, а два активных публициста, которые воздействуют на общественное мнение, формируют его при этом, выпускают книги, изучают историю не просто для себя, а и несут свои знания в общество, это Евгений Спицын и Армен Гаспарян. А говорим мы сегодня с вами о дне, которому Наум Коржавин посвятил трагическое, как бы, но очень хреновое стихотворение, если разбирать его с точки зрения поэтики. 16 октября 41 года. Кстати говоря, Коржавин написал это стихотворение в 1945. м 16 октября 41 года, как говорят либеральные историки, которых, увы, нет сейчас в нашей студии, в этот день немцы могли захватить Москву, выбросив всего-навсего десант в 500, а может быть, даже и в 300 человек, а что такое, уважаемые товарищи, случилось? 15 октября, 16 октября, что такое произошло? Действительно, куда делись все войска из Москвы? А,
2: значит, ну, события вот середины октября, они связаны, во-первых, с чем? А, с тем, что надо, во-первых, сказать, что вообще-то у немцев было два плана захвата Москвы. Первый план, это так называемый план Тайфун, когда этот план накрылся медным тазом конце октября, то потом немцы изобрели новый план «Московский и он тоже накрылся медным тазом. Так вот, самый э, тяжелый период московской битвы, это была как раз середина октября. То есть Жуков в своих мемуарах признавал, что у нас фактически э, сплошной линии обороны вокруг Москвы не было, он смог поставить только, э, значит, пять общевойсковых армий на наиболее опасных танка Тан, так сказать, танкоопасных направлениях, э, на подступах Москвы это Волоколамское, Можайское, Нарфаминское шоссе и так далее. Вот, возглавляли эти армии хорошо известные полководцы, э, в частности, генерал-лейтенант Рокосовский, генерал-лейтенант Люлюшенко, э, значит, генерал-лейтенант Ефремов, э, ну и так далее. А 15 числа выходит знаменитое постановление ГКО за номером 801, если я не ошибаюсь, которое говорит о том, что вот в связи с тяжелой ситуацией в столице необходимо эвакуировать э, за пределы города э, основные наркоматы, аппарат ЦК, аппарат Генерального штаба и так далее. Это было довольно короткое постановление, по-моему, оно состояло всего из четырех пунктов вот, предписывалось вывести из Москвы дипломатический корпус, причем эта задача была номер один, и она была возложена на Молотова. Во-вторых, предписывалось целому ряду членов Политбюро ЦК выехать в Куйбышев и там создать, э, ну, такую базу для параллельного правительства, если будет вместиться москва но, ну, в частности, по э, там в постановлении в самом не указывалось, о ком идет речь, но реально, значит, по этому постановлению в Куйбышев выехали Молотов, Ворошилов, Вознесенский, Калинин и другие члены Политбюро, в Москве тогда остались, по-моему, всего 4 человека, это сам Сталин, Берия, нарком внутренних дел, член ГКО, Микоян, зампред Совета Министров и Косыгин, тоже зампред Совета Министров, но Косыгин тогда не был еще членом Политбюро, но тем не менее он, как и Микоян, отвечал за эвакуацию. Ну, вот, собственно говоря, и все. И вот это вот постановление, оно носило естественно секретный характер, но каким-то образом оно стало известно. Вот. И вот это постановление, оно, по сути дела, и спровоцировало панику.
1: И что вот, вся, Арман, вся Москва рванула бежать?
3: Давайте прежде всего скажем о том, что ценная мысль, что немцы могли силами 500 десантников захватить Москву, к огромному сожалению, не была известна фюреру Третьего Рейха Адольфу Гитлеру, начальнику генерального штаба Гальдеру, десяткам э, виднейших гитлеровских стратегов, начиная там от Типельских и заканчивая Гудерином, Потому что никто из них не оставил ни единого свидетельства по поводу того, что вообще подобного рода операция была бы возможна, в принципе. Это первый момент. Конечно. Второй момент, э, не менее важный. Когда у нас э, говорят о панике, то почему-то э, все события, связанные с 15 и 16 октября 1941 года, возводятся в абсолют и превращается это все почему-то в аналог действительно панических настроений Берлина конца апреля, начала мая 1945 года. Хотя в реальности ничего подобного, естественно, в Москве э, не было. Э, третий э, важный момент, связанный с паникой. Вопреки многочисленным либеральным мифам, они уже написали, по-моему, пяток книг по этой теме, разного рода мыслители,
2: незамеченные... В, 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 в том числе, кстати, и Млечин, по-моему, да? А,
3: да, незамеченные в большинстве своем не то что в каком-то детальном изучении Великой Отечественной, они, а вообще в проявлениях даже какого минимального интереса к тем событиям... В том объеме, о котором они пишут, это, конечно же, плод их фантазий. Потому что я напоминаю тем людям, которые, ну, постарше меня, скажем, да, кому за 40 лет, то хорошо помнит фильм ⁇ «Рожденная революция ⁇ где одна серия как раз и была посвящена, по сути дела, событиям вот тогда, октябрьским, ноябрьским в Москве. То есть никто и никогда не делал государственного секрета в Советском Союзе с того, что да, действительно были... Некоторые эксцессы, они, собственно говоря, были зафиксированы не только в Москве. Они были зафиксированы и в Ленинграде, они были зафиксированы и во время э, боев э, под Киевом и так далее, тому подобное. Это, собственно, естественная практика военного времени.
2: Да, это вообще естественная практика вообще всех боевых действий, потому что всегда находится какая-то доля населения, которая подвержена панике и которая начинает эту панику. Да, она есть и словно, в любом как... обществе. Кстати, да. в
3: Англии то же самое было. Да, почему вот, знаменитая речь Черчилля, что мы будем защищать свои острова, свою землю, свою улицу? Она же вот не из пустого места-то взялась. Да, Черчилль понимал прекрасно целевую аудиторию. И, наконец, отвечая на вот тот вопрос, который прозвучал, значит. Я могу торжественно сказать всем этим удивительным умам, что все документы по этому поводу уже много лет не являются секретными. То есть нет предмета для оживленной полемики о том, что от нас проклятые там, коммунисты, путинисты, я не знаю, там, марсиане, скрывают правду. Все документы давным-давно известны. Евгений Юрьевич перечислил четыре человека, которые находились в Москве. Я так напоминаю, что некоторые умы договорились до того, что первыми драпанули, выражаясь их языком, именно Стали, Сталин с Берии. Хотя вот уже... Генерал-полковник Волкогонов, человек, которого, ну, ни один нормальный, да, вменяемый э, персонаж не может обвинить даже в минимальной любви к Сталину, но он в своей книге «Триумф и трагедии» пишет, как раз Сталин в эти дни находился в Москве.
2: Я не понимаю, зачем э, врать по этому поводу? Более того, там запустили в свое время байку, которая касалась, что, детский Сталин поехал на Казанский вокзал, побродил там по перрону вокруг этого поезда, на котором он должен был уехать, там надо просто смотреть. Дело в том, что в самом тексте постановления, вот этого, номер 801, там указано, что, возможно, Сталин покинет столицу, но и не более того. То есть в самом постановлении эта фраза звучала. Но дело в том, что Сталин для себя изначально принял решение, что он из столицы уезжать не будет. И вот вспоминайте те же мемуары Жукова, где он особо отмечает вот этот аспект, что Сталин, он, кстати, был болен в этот период, да, что Сталин для себя однозначно принял решение не покидать стр... столицу, более того, он спросил у Георгия Константиновича, вы мне скажите, как коммунист коммунисту, мы удержим Москву? И Жуков ему сказал, да, удержим при условии, он ему перечислил необходимые условия, которые нужно было срочно...
1: Э... что получается, не ездил на вокзал? Ну, не стоял, документов. не, не про, смотрел.
2: Никаких документов о том, что Сталин ездил на Казанский вокзал, нету. А раз нету документов, значит, все остальное это из области фантастики. Вот и все.
1: Мы э -э, уйдем на небольшой перерыв, после которого продолжим.
0: История за пределами учебников. История «За пределами учебников» На радио «Комсомольская правда»
1: И снова здравствуйте. Это по-прежнему «История за пределами учебников». В студии обозреватель Александр Гришин наши гости историки Армен Гаспарян и Евгений Спицын. Мы обсуждаем ту самую знаменитую панику в Москве 16 октября 1941 года.
3: Есть другие документы. Я открою многим большую тайну. Была еще во времена Советского Союза, и она есть, кстати, и сейчас, такая организация, как Гостелерадиофонд. Хранится там в том числе архивная запись воспоминаний
2: Пронина, видного деятеля Моссовета. Да, Василий Пронин, да, он, по-моему, председатель исполком был. Да,
3: а? да, да, который подробнейшим образом описывает и 15-16 и 16 число. И Пронин как раз рассказывает о том, где кто находился, кто как работал. самое это поразительное, что во времена Советского Союза, вот проклятый коммунист, все скрывающий от своих граждан, эта запись с завидным постоянством крутилась в годовщину там, Московской битвы да, и, соответственно, на 9 мая.
2: Более того, он же выступал, по-моему, 16 числа как раз, да? Конечно. Вот когда были вот эти эксцессы первые там, причем они не носили массовый характер. Я прошу прощения, Армен, что я тебя перебил. Дело в том, что у нас вот эти либералы, они же представляют дело таким образом, что и они акцентируют внимание на этом, что, дескать, до войны в Москве проживало 5 миллионов, а на момент, значит, контрнаступления советских войск осталось всего порядка 2,5 миллионов. Но дело в том, что типа 2,5 миллиона дропануло. да, отсюда вот эта знаменитая давка, на Владимирском тракте, то есть в Горьковском шоссе, отсюда подняли авиацию, чуть ли не бомбили там, отсюда заград отряды, которые коварные, значит, и кровавые берия выставил там, и т.д. и т.п. Все это чушь. Дело в том, что эвакуация из Москвы проводилась с момента начала Москвы э, войны, причем проводилась она вполне планомерно, было вывезено как минимум 500 крупных промышленных предприятий из Москвы вместе с инженерно техническим и рабочим, значит, ну, составом, да, плюс вывозились и академии наук, и киностудии. Ну, хорошо известно, например, да, что, что в ту же Алмату ату там, переводилось в тот же Мосфильм и так далее, и так далее. Потому что Сталин же был грамотный человек, он понимал, что в условиях войны надо срочно снимать вот эти знаменитые киносборники и так далее, и так далее, и так далее. Это все... Ленина даже вывезли. Да, да, это было все запланировано, причем вот эти планы, так сказать, не только стратегического развертывания войск, но и мобилизационный план, они давным-давно были составлены, значит, скорректированы и так далее, и так далее. Почему, кстати, вот Микоян и Берия, и Косыгин остались в Москве, Потому что именно эти три человека реально отвечали за все вопросы, связанные с эвакуацией. Ну, каждый по своей линии. Вот. Потому что там ведь в начале войны было создано две комиссии. У нас иногда называют комиссию вот эту Шверника, да, совет по эвакуации. На самом деле, первый совет был создан под началом Кагановича, потом был совет под началом Шверника, а потом эти два совета были объединены уже под началом Микояна. А Косыгин как раз был первым заместителем, по-моему, у него, да?
3: Да. А, кстати, вот э, по поводу цифры-то в 2,5 миллиона, которые непонятно э, куда делись, я всякий раз э, светильником либерального разума задаю один и тот же вопрос, он невероятно простой, ну, известно в общем, и да, это там не, не коммунистическая агитация, боже упаси, немецкие документы тоже подтверждают, что жители Москвы массово участвовали э, в руке окопов, да, они выезжали на фронт, помогали там всем этим заниматься. Является ли вот э, этот общественный кластер, да, который никто не посчитал, естественно, э, частью тех двух с половиной миллионов людей, которые непонятно куда делись? И единственный ответ, который я могу получить все время из уст вот наших либеральных оппонентов по этому поводу, это что эти люди не считаются, но тогда можно э, знаете, договориться э, до абсолютного абсурда. Да, странным образом вы считаете тех, кого советское правительство официально отправляет в эвакуацию. Вы не собираетесь считать тех людей, которые пошли на призы, все для фронта, все для победы», да, когда школьники становятся на фабрике, на заводы, да, когда туда же идут девушки, когда ездят студенческие бригады и, там, я не знаю, там, бог знает кто, рыть окопы. А кого вы считаете? И вот здесь возникает очень важный момент, оказывается.
2: Армен, я прошу прощения, не забывай, кстати, что вторая волна создания э, этих ополченческих дивизий, она началась именно в середине октября. Тоже да? октябрь, да. Нет, да. эти, кстати, именно, тоже не считаются. Именно в середине октября. А,
3: диви московскую дивизию ополчения тоже не считается, это ни один из 12 ее составов. Это да. просто для понимания. Там же да, районы,
2: тут... там же создавались дивизии в каждом районе, угу. да, это вот ополченческие дивизии. Второй, вторая волна была как раз вот в середине октября, когда была паника. Ведь никто не говорит, что этой паники не было. Была паника, но масштабы ее сознательно расширены. И, э, они... Почему? Потому что было, естественно, выступление, во-первых, пронина раз, а потом было последующее постановление ГКО 813 где, значит, четко ставилась задача, значит, что всех паникеров и трусов расстреливают на месте, что создаются соответствующие структуры для поддержания порядка и так далее. Вот о чем надо речь, речь вести. Понятно, что в условиях, когда противник приближался к Москве, Какая-то часть населения, очень незначительная, да, она, естественно, поддалась этой панике, понимаете, а у нас сознательно раздувает масштаб этой паники и приплютает сюда, естественно, Сталин, но без стали нельзя, понимаете. Нет,
3: ну, кстати, в этом году ноу-хау возникло, я не знаю, может, я не всех, конечно, либералов послушал за последние 10 лет, но в этом году я уже услышал утверждение, что на самом деле... Апогей вот а, всей этой паники – это самый масштабный еврейский погром в Москве, все всех, как, каких существовало. Это такой ноу-хау. Да, для понимания. А, то, что они... Был... Был, не был? Нет. Я, я вообще первый нет, раз слышал о не, этом. Не, нет, были, безусловно, эксцессы. Были, конечно. Были, абсолютно точно. Они зафиксированы, кстати говоря, в документах Народного комиссариата внутренних дел, в частности Московского управления. Теперь важный нюанс, о котором обычно все рассуждающие про прогром забывают. Людей, которых за этим занятием ловили, судили военным трибуналом по законам военного времени. Да. То есть это очень оперативно, ты становишься к стенке. Это не какой-то там гулаг, да, куда тебя там на 20 лет отправляют, да, да, да. нет, по законам военного времени, почти на осадном положении город там разговор а там, занимал 3
2: минуты. Да, максимум. а там и был кстати, это же вот э, Фильме, постановление. Да, Фильм, да, Под... да, Под... да, тоже да. было показано. Нет, вот это постановление, оно так и называлось, Введение в городе Москве осадного да? положения со всеми вытекающими, там вводился комендантский час с 12 до 5 утра, ну и так далее, и так далее. Запрещалось передвижение техники без спецпропусков. Вот как раз уж устанавливалось... А диверсанты были немецкие? Были. Конечно, были.
3: были. причем они были и по ведомству Абвера, их готовили да, это э, люди, прошедшие ну, в том числе э, подготовку на базе подразделения Бранденбург 800. Э, были и представители... Э, собственно говоря, политических структур Третьего Рейха, да, как принято почему-то у нас называть РСХ, у нас же теперь Вальтер Шелленберг, если кто-то не знает, это
2: политический деятель. Серьезно? Да, абсолютно.
3: То есть это не глава политической разведки, да,
2: теперь это политический деятель. Ну да, там же в составе Культенбруннера, там же и Мюллер, это же были отделы внутри, значит, вот имперской. имперское... Главное управление имперского... Тогда ещё не было, тогда Гейдрих. Да, Гейдрих, но его Гейдриха убили в 1942 году, да, по-моему, в Фраге он был убит, да? Вот, и потом пришел... Китарат, Китарат, Богеми, да, да, да. И это же было министерство, которое состояло из управления, условно говоря. Вот Мюллер и Кэлтон это были... Шестое и седьмое э, да, управление, руководители двух соперничающих структур, условно говоря. Да. Он разведка. Конечно, и, по сути разведка. Конечно. Политической, да. Политической да, полиция. Да.
3: Немцы были, плюс засылались люди, сдавшиеся в плены, прошедшие краткосрочную подготовку в диверсионных лагерях. Тогда это назывались одноразовые агенты, и был разработан целый план о том, что чем больше ты их туда скинешь, тем будет лучше. Ну а вот там один из ста куда-то там проберется, какую-нибудь диверсию совершит. Кстати, вот по этой методике немцы будут воевать вплоть до января 1942 года. Потом начнется уже принципиальный иной подход к собственным Агентом. И плюс у них был, был расчет, конечно, на нелегальную резидентуру свою, которая тоже была. Наш, опять же, если послушать наших либералов, то вообще у немцев ни одного агента нету. Всех, потому что Тайш Сталин, я не знаю, там, с Ежовым, там, с кем еще, перестрелял самолично в 1937-1938 году. Отсюда возникает вопрос, дорогие друзья. Значит, я вам докладывал, что во время проведения радиоигр знаменитые Березина и Монастырь, в том числе сотрудникам главного управления армейской контрразведки СМЕРШ удалось засечь нелегалов немецких, которым на связь были отправлены, соответственно, подразделения, Особые, да, Абверовские, и благодаря которым их удалось обезвредить. Отсюда вопрос. Если они существуют в третьем году, глубокие нелегалы, почему вы думаете, что в октябре 41 -го года их не было? Ну Откуда да. берется вот эта у вас святая убежденность? Очевидно, что они были. И, конечно, запускались ракеты, распространялись листовки. Люди пытались выйти на так называемых деловых. Да, то, что вот у нас потом станут называть ворами в законе, тогда не было такого определения, это были деловые люди. Конечно, были контакты. И я вам могу сказать больше, тогда, э, в тот момент, это октябрь, ноябрь, декабрь, Главного управления госбезопасности НКВД начинает работать вместе с МУРом. То есть, по сути дела, два ведомства сливаются в одно для противодействия, потому что слились интересы. С одной стороны, это хорошо подготовленные, ну или, по крайней мере, прошедшие подготовку диверсанты, а с другой стороны, это уголовные элементы. Естественно, что одни находятся вне компетенции других.
1: У нас сейчас опять небольшой перерыв, после которого мы вернемся. Оставайтесь с нами.
0: История «За пределами учебников» История за пределами учебников На радио Комсомольская правда
1: И снова здравствуйте, это по-прежнему история за пределами учебников В студии обозреватель Александр Гришин Наши гости историки Армен Гаспарян и Евгений Спицын Мы обсуждаем ту самую знаменитую панику в Москве 16 октября 1941 года
2: Перед войной в феврале 1941 -го года Произошло, раз, произошло разделение как раз НКВД на, министер... на наркомат госбезопасности НКВД, собственно говоря. А потом а опять уже, сливают. Да, а уже во время войны, когда прошло буквально там, пару месяцев, да, стало, ну, совершенно, да, стало, стало совершенно очевидно, что была сделана глупость, и опять слили э, два наркомата и создали объединенный наркомат внутри дел. Ну
1: и советская малина врагу сказала нет или врагу сказала да? Блокные-то что?
3: Давайте разделим на две части. Были люди которые в первые же дни пошли добровольцами на фронт. Были действительно э, люди, которые старались э, каким-то образом э, попасть в действующую армию, но в силу своего прошлого да, им это было сделать ну, несколько сложно. И были, конечно, те, кто э, искренне ждал э, немцев в Москве. А разграбление... Э, отделение Сбербанка, да, попытка украсть э, часть золота из Гохрана. Это все абсолютно не придумка э, как, каких-то там авторов-детективов. Действительно, обстановка была, мягко говоря, неспокойная. Ну, собственно, это происходило абсолютно во всех городах. Просто Москва как столица, она, конечно, притягивала к себе э, самый разный элемент. Потом надо понимать, что вот эти деловые – это идеальная среда для вербовки. Для, для вербовки. Почему? Они все местные, они прекрасно говорят на русском, они знают эту культуру, знают традиции, знают устои. Города знает. Самое главное, конца. они умеют врать так, что им верят. Это идеальные люди для этого, поэтому, когда вот мы встречаем там в документах СМЕРШа, что они часто еще называются «синими». Mm.
2: Потому ну, что наколки. Но ну, ну, тогда еще не СМЕРШ был, тогда были особые отделы НКВД. Ну, да потом, да, в
3: 1943 да, да. там 1944 А тогда были отдельные словосы. отделы
2: НКВД, которые потом перешли вот эти функции отдельных отделов, они потом перешли в военные разведки. И а, эти структуры СМЕРШ, тоже у нас люди путают, они ведь вошли в состав наркомата обороны. Ну, три а, СМЕРШа да. Было.
3: Да, мы про армейскую контраст. Да, разведку.
2: про армейскую. И Абакумов, который возглавил, он был зам Сталина именно по наркомату обороны, поэтому он имел прямой доступ к нему, потому что Сталин во время войны я напомню, он был секретарь ЦК, глава правительства, то есть Совет народных комиссаров. Он был нарком обороны, он был председатель ГКО, и он был верховный главнокомандующий. То есть он соединял в себе пять высших должностей государственных и партийных. Понятно, да?
3: Угу. Поэтому работа проводилась, и судя по результатам, а давайте все оценивать непосредственно по результату. Не потому, как это там должно было быть в теории из бункера фюрера, как это видим, ну а да. по результату. Что мы видим? да, Вот этот процесс, он локализован жесткими методами. Да. А как иначе? И, между прочим, этот жесткий метод сначала применил не НКВД. У нас многие забывают о том, что... Еще в сентябре 1941 года при первых э, принципах паники военный трибунал работал с перевыполнением плана. Когда товарищи Щербакову донесли, что у нас некоторые э, директора
2: заводов попытались свинтить из города... Ты напомнишь, что Щербаков был первый секретарь э, МГК партии и был кандидат в члены полиэнергии. Да, ЦК. и
3: который, вот, человек, который, по сути дела, создавал
2: Совинформбюро,
3: да. о котором у нас тоже уже никто вспоминать не хочет. Да. У нас вообще нету пропаганды. Он тоже
2: был зам Наркома обороны, возглавлял Совинформбюро после Мехлиса, генерал-полковник, кстати. И умер он, увы, в ночь на 10 мая 1945 сердце года, не выдержал, сердце да. не выдержало, ему было 44 года всего. Вот товарищ Щербаков железной рукой наводил
3: порядок. Трибунал работал с перевыполнением плана, об этом писали московские газеты. То есть это не было каким-то секретом. Наоборот, город знал о том, что власть здесь, власть будет жесткой, и власть не позволит повторить печальный опыт образца Первой мировой войны. Когда у нас, по сути дела, был абсолютно разболтанный фронт и еще более разболтанный тыл. Здесь как раз создавали монолитность, поэтому те усилия Народного комиссариата внутренних дел и НКГБ, и муры и так далее которые были приложены в середине октября, они, по сути дела, упали в благодатную почву. Да, был процент людей, которые немцы ждали, старались каким-то образом посеять панику и внести раздор в общество. Но я убежден, это можно, кстати, проверить даже по сводкам наблюдений за общественными настроениями Москвы, октябрь-ноябрь, я убежден, что 82-83% населения города позиционировало себя однозначно в том фарватере, в котором шла тогда власть
2: политическая. Я, я знаю, что хотел сказать. Вот я, кстати, я а, вот хочу просто да, спросить,
1: да. вот сколько примерно десятков или сотен тысяч москвичей работало на рытье окопов тех же самых, да? И вот в какое количество людей можно оценить тех, кто поддался панике и постарался сбежать?
2: Нет, ну тут, конечно, будут Но цифры несопоставимые. Собр... Да, это, это несопоставимые будут, конечно, цифры. Потому что э, основная масса населения, она, конечно, была настроена на э, жесткое сопротивление врагу до последнего, понимаете? Никакой паники, вот такой всеобъемлющей, безусловно, не было. Я вот о чем хотел сказать, кстати, Армен. Откуда у нас вот растут уши вот у этой либер... либеральной публики, которая сочиняет э, и вытаскивает специально из Нафталина вот подобного рода истории по поводу вселенской паники и так далее. Вспоминайте гр... Гр... времена Горбачевской перестройки. Там ведь в гидпропе ЦК, который возглавлял Александр Николаевич Акапалас, целая свора прикормленных историков, но в частности, небезызвестные господа Семиряга, господа Мерцалов, кстати, участники Великой Отечественной войны, что удивительно которые стали выдумывать целые фантастические истории по поводу, например, того, что именно тогда, в дни вот этой так называемой «Октябрьской паники», значит, якобы по поручению Сталина через Стаменова, это был посол болгарский, значит, в Москве, стали налаживаться контакты по поводу того заключения так называемого «Второго Брестского мира», да, и типа немцы отказались вести переговоры. Откуда они подчеркнули эту информацию? и Всего из одного источника, да, вот. Но ну, мы не будем называть э, этот источник, но тем не менее. И тогда, по-моему, Семеряга задавался вопросом, неужели вот в этот критический момент в ЦК партии не нашлось группы, значит, мужественных товарищей, которые смогли бы сместить Сталина с поста Верховного Главнокомандующего, секретаря ЦК и так далее, и так далее. То есть, по сути дела, это призывали к тому, что случилось вот в феврале 1917 года, когда воюющая страна должна была погрузиться в пучину государственного переворота и, значит, смещению Верховного Главнокомандующего и руководителя страны, понимаете? Абсурд. А то, что касается вот этого вопроса по поводу... Конечно, сейчас никто не назовет точные цифры, но, безусловно, никаких сотен тысяч там не было. Да, ну, всего... В лучшем случае это порядка 8-10 тысяч. В основном это были значит, часть э, советских и хозяйственных работников, ну, в частности, директора там предприятий. Кстати, ректор первого Сеченовского э, института, значит... Первого Меда, да? Да, Первого Меда. Ну, по, по, по свидетельствам, опять-таки, да, он поддался панике, но это не помешало ему потом стать академиком, то есть, вероятнее всего, э, значит, там не было, не, не столь, э, значит, высока была его вина, да, раз он потом стал членом Академии значит, медицинских наук СССР, да, вот. Понятно, что органы НКВД, вы же поймите, 15-го выходит постановление, 16-го пик так называемой mm -hmm. паники, я опять-таки говорю, так называемой паники, 17-го, 18-го какие-то остаточные явления, но надо было жесткой рукой наводить порядок, поэтому 19-го выходит постановление ГКО за номером 813, там четко прописывается, что и как делать, и 20 числа в столице был уже наведен порядок, а к концу октября первое немецкое наступление на, на Москву выдохлось. Почему? А, кстати, и стало возможно провести в начале ноября все вот эти торжества, связанные с 24 годовщиной Октябрьской революции, то есть и торжественное заседание, и а, парад на Красной площади 7 ноября. Причем надо четко понимать еще вот что, а, что именно вот в этот вот период, то есть в октябре, да? Значит, в Москве создается параллельно вот с теми структурами, которые были в Кремле, там на, на знаменке и так далее, и так далее, создается параллельный штаб на станции метро Кировская, где, как известно, там были в, пол... в точности воспро... воспроизведены и кремлевский кабинет Сталина, значит, и все соответствующие службы генерального штаба. Кстати, я хочу сказать, что Костяк Генерального штаба именно оперативного управления войсками, он не уехал в Куйбышево. Это тоже показательная вещь. Туда уехал маршал Шапошников но ну он был уже фактически больным человеком. И уехали службы, которые, в общем-то, не отвечали за оперативное управление войсками. А Василевский, да. Они остались в Москве, причем он остался вот с этой группой, э, он же был начальник главного оперативного управления, по-моему, да. Генштаба, да? А оно вот это главное оперативное управление Генштаба осталось рядом со Сталиным. Почему, кстати, именно вот в годы в период Московской битвы у Сталина возникли вот эти очень тесные, контакты с Василевским, и почему он сразу после значит, ну, обострения болезни маршала Шапошникова назначил на пост начальника генерального штаба никого-нибудь, а именно Василевского. Потому что вот в эти самые критические дни Московской битвы он в общем-то, понял, что этот человек обладает не только дюжинными способностями полководчиками, но и хладнокровием, что в тех условиях, конечно, было ну, невероятно важно.
3: Ну и в дальнейшем он это, кстати, доказывал да. он,
2: многократно. Здесь же важный э, момент, еще
3: вот какой состоит. Э, вот у нас говорят: паника. Все сбежали. Вообще в городе никого нет. Власти да,
1: нет. Косыгин бегал от телефона к телефону. Да, ну, чушь, остались
3: остались чтобы, 4 пешки. Чтобы да? создать видимость. Того, что Косыгин
1: присутствует.
3: Э, Микоян, Берия и еще, может быть, кто-нибудь. И Пронин, да, вот это упомянутый. Все, больше никакой власти в городе нету. Да, возникает э, другой вопрос. Дорогие друзья, вот скажите, пожалуйста, если в городе нет власти, если полный коллапс, если паника, это должно означать, ну, по крайней мере, массовое разграбление продуктовых магазинов. Да, как это происходило, ну, далеко за примерами не надо ходить. 1915 год, когда у нас весь центр Москвы полыхает, да, когда проводится... Знаменитый это немецкий погром. На упомянутой э, Евгений Юрьевичем э, э, улице Кирова на тот момент Мясницкой не осталось вообще ни одного магазина рабочего. Да, уничтожено все, что можно. Э, свыше 40 магазинов вообще сожгли. Теперь возникает вопрос. Дорогие друзья, значит, существует э, фото и видео хро... и кинохроника событий, да, октябрь-ноябрь 1941 года. Покажите нам наконец-то. Вот эти вот невосполнимые потери, разграбленные магазины, винные склады, сберегательные кассы, что там еще вас могло интересовать? А Мосфильм уехал, Мосфильм уехал, Мосфильм уехал. Нет, причем здесь Мосфильм? Кто снимать ну, кто снимать-то? Ну, господи, в 2014 году Мосфильм еще не существовал, однако у нас почему-то есть доказательства. Коммунисты прятали.
2: Ну да, 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 можно придумать. Арман, коммунисты приехали. Я согласен, что коммунисты, а конечно, могли а... сделать
3: это, но существовало здесь. Вот я хочу поправить вас, <как> друзья, я хочу напомнить, что было посольство Великобритании и посольство Соединенных Штатов Америки. Но они почему-то, в свою очередь, не докладывают ни Черчиллю, ни э, Рузвельту о том, что Москвы, по сути, уже нету. А ведь все вот эти документы, в том числе на Западе, опубликованы. У нас сейчас
1: опять небольшой перерыв, после которого мы вернемся. оставайтесь с нами.
0: История. За пределами учебников. На радио «Комсомольская правда».
1: И снова здравствуйте. Это по-прежнему «История за пределами учебников». В студии обозреватель Александр Гришин наши гости – историки Армен Гаспарян и Евгений Спицын. Мы обсуждаем ту самую знаменитую Панику в Москве 16 октября 1941 года.
2: Причем самое интересное, что Московская конференция, она же да? первая, они, она тоже начиналась, кстати, вот эти первые контакты по проведению Московской конференции, они начинались именно в октябре 41 года, что самое удивительное.
3: Ну то есть как-то не вяжется, не да? Не вяжется одно с другим. То есть вы сюда привозите иностранных когда а здесь
1: личный никакого. посланник, так сказать, Рузвельта прилетал, да да, сюда, да, да, да,
2: да, да, и этот, значит, министр торговли. И да, да, да. И они обсуждали, как раз, кстати, и был подписан. В да, и был подписан, кстати, первый протокол по линг и так далее. Это именно октябрь 1941
3: -го года. Это вот к вопросу о том, как на самом деле можно транспланировать всю эту вот историю. А, не брать вообще ничего в расчет. Хотел сказать паника. И не подтверждать это ничего.
1: А одновременно молодые женщины и девушки э, ну,
3: заняли да. все места в парикмахерских, да, как готовили,
1: говорят те же источники, да. делали прически, готовились встречать немцев.
2: Кстати, об, а? этом, об этом, к сожалению, знаете, кто рассказывал в свое время? Майя Плесецкая. Она же в свое время сказала о том, что, значит, Сталин хуже Гитлера, да? Это ее знаменитое вот это вот интервью, где она об этом, кстати, и говорила. Вот, увы, когда э, у нас очень часто бывает так, когда выдающиеся дети культуры, к сожалению, не слишком э, хорошие граждане своей страны, понимаете? Как говорят, хороший человек не профессия, так и здесь. Она была, конечно, великая балерина, но, к сожалению, она была не очень э, великий гражданин своей страны, которая была подвержена вот подобного рода мифологии. Как и многие. Вот, например, тот же господин Зубов, который, вот, как вы знаете, и сейчас прославился во времена вот, предвыборной кампании, да, прошедшей только что, где он опять-таки на голубом глазу заявлял, что а надо было ждать Москву, значит, мы бы уничтожили сталинский режим, а потом бы нас американцы и англичане бы освободили. Такая наивная значит, детская убежденность. Убилного, значит, козловатого вида профессора, который работал в МГИМО не один десяток лет. Ну, поразительные вещи, понимаете? Это гуд, где готовят наших дипломатов, то есть фактически людей, которые стоят на переднем крае борьбы за интересы страны, и вот там преподают такие, э, ну вот, э, знаете, как э, события Крымской весны, они фактически стали такой лакмусовой бумажкой, которая определили хуй ху, да, вот это слава богу, да, обществу нужны вот такие встряски, да, я думаю, что какой-нибудь очередной, присоединение там какой-нибудь территории даст еще в такую стряску мы еще узнаем где а у кто А
1: кто-то из них написал же недавно по-моему чуть ли не рыклин по-моему есть два пути революция и оккупация да, да, я же приводил, и оккупация лучше тем что можно ничего не делать а стоять из балкона, из балкона не цветы нету.
2: сброс ну это вот это вот э, патология подонков понимаете то есть это человек с этим я не знаю вряд ли он с этим родился но жить вот э, с подобным, значит, сознанием, это... Ну, в моем представлении тут даже бессилен психиатр, понимаете?
3: По поводу брикмахерских. По поводу брикмахерских, да. Последние годы у нас же эпоха интернета, и показывают фотографии. Я человек очень ленивый. Я думаю, да, ка я все таки посмотрю, что же это за знаменитые фотографии. И выяснил, что из четырех фотографий, которые обычно демонстрируют, как миловидные москвички, то есть очевидно, что это наши бабушки с вами делают прически. Так вот, две из них – это Франция, ноябрь 1940 года, со всеми вытекающими оттуда последствиями. Одна – это Львов, август 1941 года. И еще одна, что характерно – это Киев. Вот как mm. раз октябрь того самого 1941 ну, вот года. Ну пожалуйста.
2: Да, так вот, у меня в Москве жила мать, она сейчас, слава богу, жива, ну, дай Бог да, она с 1933 -го года, она восьмилетней девочкой, прекрасно помнит эти события. Я вот, кстати, сегодня ехал сюда, я у нее спросил. У меня, они жили на Софийской набережной, это напротив Кремля, ну, в центре в общем, Москвы. Да. да, значит, она говорит, никакой паники Недалеко в Москве... Недалеко от английского Да, нет, кстати, кстати, да. Вот, никакой паники в Москве не было. Да, говорит, была введена карточная система, было довольно голодно, особенно вот первую военную зиму. Отец ушел воевать на фронт. Мой дед с августа 41 воевал. Он вернулся в сентябре 45-го. Закончил войну в Чехословакии и так далее. Вот. Два ее старших брата, дядя Володя и дядя Лева, они в 14, один в 14, другой в 13 лет пошли работать на московские заводы. Так что, если пацаны вот такие вот пошли, они говорят, да, первую военную, вот эту вот, первый военный год мы не учились. Она должна, она должна была как раз пойти Значит, в первый класс, а, но ну, значит, она не пошла в первый класс, но зато потом это... А ребята, вот ее старшие братья, ну, к сожалению, уже покойные, они работали на одном из московских заводов, никакой паники не было, мои родственники из Москвы не драпали, причем жили тогда с семьи большие, баба Шура там жила, ее муж, кстати, пошел в ополчение, Сергей Игнатьевич Петручек, и он погиб в ноябре 41-го под Москвой. У меня у отца старший брат... Александр, он, значит, тоже был на фронте, он погиб, к сожалению под Сталинградом в ноябре 1942 года, был командиром взвода разведки, воевал в 5 танковой армии генерал Романе, Романенко. То есть я хочу сказать, что вот обычные москвичи, жители города, и я жил всю жизнь свою сознательно среди вот этих людей, которые москвичи, у меня других родственников нету. Я никогда ни разу не слышал, хотя люди, понятно, что вспоминали военные годы, как наиболее такие, ну, масштабные, что ли, в их жизни, да, ни разу не слышал от них, что значит была какая-то паника такая массовая, что были какие-то грабежи, там, убийства, разбои и так далее, и так далее.
3: Ну вот в этом и состоит гнусность, что мы все время пытаемся нарисовать какую-то странную историю собственной страны, собственного города. Хотя наши же собственные деды, бабушки, родители все это рассказали. Конечно. Существует тысячи абсолютно свидетельств на отчет, но нет, мы почему-то склонны <как> верить непонятно каким утверждениям, искренне думать о том, что кому-то там пришла в голову идея там, сдавать Москву, именно
2: поэтому люди, знаешь, отсюда побежали. Это грустное отношение
3: и... к собственному а, Армен,
2: послушай, вот еще, вот есть вот такое из из извините,
1: а... есть еще вот вопрос, я хотел бы задать, а что же было? с предприятиями, заводами и фабриками, которые остались в Москве. Ведь 16 октября, вот там я читал, что было сказано, что 16 минировать. октября прекратить работу.
2: Нет, послушайте, значит, там... Есть, значит, их, там их стали та, минировать. Да, их стали... Почему было прекратить работу? Потому что в том постановлении, вот о котором я говорил, да, но... там, значит, кстати, на Бере и Ш... этого... Щербакова была возложена обязанность по минированию. Поэтому, кстати, на один день... Единственный и раз метро в истории, не метро не работало, потому что его тоже минировали. Кстати, по-моему, Судоплатов даже... Четвёртый отдел. Да, четвёртый отдел возглавлял... Ну, правильно, террор и диверсия, да, кому да, это ещё делают? Да. Это ребят Судоплатов? Да, Судоплатовские, да. Значит, поэтому вот один единственный вот этот день, действительно, но это действительно делалось на всякий случай, на пожарный случай, когда действительно... ведь Сталин и Жуков, ведь и опять-таки возвращаюсь, к тому, о чем сказал, ведь когда был вот этот знаменитый разговор между Сталиным и Жуковым, он его спросил, у вас есть уверенность, что мы удержим Москву? Он сказал, да, есть уверенность. Он говорит, это хорошо, что у вас есть такая уверенность, и так далее, и так далее. Но если бы, ведь даже, предположим, на минутку, что, условно говоря, там, значит, Москву немцы взяли. Это же не значит, что, значит, советское политическое руководство подняло лапки ну, вверху понятно, и так далее. Он же не специально создавал в том же Арзамасе в том же Куйбышеве, там часть каких-то наркоматов уехала в Саратов, вот этот вот параллельные структуры власти, понимаете?
1: Когда работа возобновилась...
2: На следующий день, когда были проведены вот эти работы... По, числа, уже. Да, по минированию.
1: Все, все заводы опять начали да, работать. Когда да, когда
2: были произведены все вот эти работы по минированию, туда только запалы не вставляли, понятно, да? Потому что была проведена работа по минированию наиболее крупных и важных объектов, энергетики, машиностроения, метро и т.д. и т.п. Когда эти работы были проведены, а это опять-таки, извините, это десятки тысяч человек. Это же не судоплата в Сберии, бегали по этим сотням заводов и минировали их, да? Когда это, причем, заметьте, эта работа была проведена за день. А на следующий день все возобновилось и... Э, а изымалось
3: да, это потом в середине 42 -го года, да, когда стало как, понятно, что все да, этого не будет. Когда больше Московский, аккуратно, да, методично, методично. Чтобы... Не прерывалась работа, из одного здания вытаскивали, шли Да,
2: постепенно, да, да. Там то, что было пригодно, отправляли на фронт, то, что непригодно было, утилизировали и так далее, Такое, так далее. где,
3: кстати, даже и не вытащили, вон, как бы, а из гостиницы нам... «Москва», это же каноника, да, 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 60-х годов.
2: -то. Кстати, а когда нам ставят пример, что, значит, вот, дескать, не Париж, не это, так это, слушайте, это что, плюс парижанам? Да нет, конечно. Это значит то, что, извините, Франция там за какой-то месяц, значит, ну, сдалась, да, сдалась на, все, на милость да. победителю, они парадным маршем прошлись сквозь вот эту триумфальную арку и вошли на те, да, понимаете? А потом сами же французы, значит, обревали головы своим, значит, парижским модницам и красавицам, которые, ну, понятно, каким образом встречали и вели себя Вещали с немцами. Вот да.
1: Понятно. Спасибо. Это была программа «История за пределами учебников». В студии нашими гостями были историки Евгений Спицын и Армен Гаспарян. Оставайтесь с нами.
2: Спасибо, до свидания. Всего доброго. История.
0: За пределами учебников.